0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Barra Lista, el podcast de Il. Somos Cristina Banda González y Jorge Pérez Córdoba.
1: Este podcast es gracias a Nutrimasel, nuestro patrocinador principal. Hoy vamos a hablar sobre el Ego Lifting, qué es, sus puntos positivos, negativos y cómo puede favorecerte de, digamos que esta orientación hacia el rendimiento o clima motivacional. ¿Qué es o qué, cómo definirías tú esto de ego del Ego Lifting o al Ego Lifter? Es que
0: es muy difícil de definir, la verdad... O sea, Tanto como definirlo, pues no sé si habría una definición como específica, al menos yo no la conozco, pero al final el ego lifting son todos estos comportamientos que tenemos cuando estamos entrenando que, que responden, como su propio nombre indica, al ego, a la orientación, bien al resultado o bien a la comparación social... Que son todos estos momentos en los que nos saltamos la planificación, tiramos mucho más pesado, lo subimos a Instagram y le pedimos perdón al entrenador en, su, en, su, en el caso de que lo haya, y le decimos en plan: Lo siento, lo siento, y me he notado muy bien. Y es, para mí, más o menos, es eso. No sé para ti.
1: Sí, hasta donde, hasta donde sea, a nivel académico, no hay una definición per se para ego lifting o el ego lifter, que sería la persona que hace el ego lifting, pero sí que es cierto que a nivel de psicología deportiva, sabemos que existen orientaciones hacia la tarea o proceso, que es, digamos, la superación personal o la maestría al hacer una actividad, y luego tendríamos justamente la otra orientación, que sería hacia el resultado o el ego o incluso el rendimiento, aunque no es exactamente lo mismo el resultado que es en competición hacer cierto puesto o lograr cierto resultado versus rendimiento, que sería alcanzar una marca o lo que sea. Yo creo que esto del esto del ego lifting nos ha pasado, nos ha pasado a todos y quien diga que no miente en una sesión en la que te sentías muy bien cuando estabas calentando, aproximando decías, joder, es que recuerdo que el otro día los 140 o los 100 kilos los, lo, me pesaban más los moví más lentos, sentí un RPE mayor te sientes mucho mejor y dices, va, pues voy a meterle más kilos ¿qué pasa? que igual querías ese día hacer 5 repeticiones con un RIR 3 o con un RPE 7 o 5 sobre 8, que es el carácter de esfuerzo uh -huh. y por lo que sea en vez de meter 100, dices, va, voy a hacerlo con 110 porque me nota súper bien Metes 110, haces 5, pero la quinta estás reventado. de decir, puedo hacer como mucho una más. Entonces no has hecho el carácter de esfuerzo o el estímulo que tú querías aplicar. En ese sentido, el ego lifting puede ser eso, que yo lo veo la forma más suave, porque ese es el ego lifting más suave que, yo, que conocemos, pero luego tendríamos la otra vertiente que cuál sería en relación a lo que suele pasar en Power. De me noto muy bien calentando, aproximando
0: y sí, voy a tirar PR o bien PR a repes, o bien PR absoluto por kilos en barra pero son los típicos días que la gente mete una serie de single porque me notaba muy bien, son los típicos días de, no bueno es que como la semana pasada tiré X, pues esta semana quería ver si me salían bien X más y o eh, en nuestro caso, que esta también es una cosa que hemos escuchado no sé qué ha podido pasar. No sé qué ha podido pasar, porque yo en la serie de aproximación anterior me notaba muy bien y voló. Nunca hay vídeo de esa serie de aproximación. Nunca hay pruebas. Y, y decidí no quedarme ahí. Le puse 5 kilos más porque iba tan bien o 10 kilos más porque iba tan bien. Y de repente eh, la velocidad empieza a caer en picado. El RP supera el, el, el RP 15, más o menos. Y ahí tenemos una un de, apogeo de bolíster.
1: En días así en los que, o, sea, ponte, o poniéndonos en nuestra piel, ¿no? En días así en los que aproximando o calentando nos notamos un poco más flojos que el día anterior, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Mantener los kilos que antes de la sesión pensábamos que íbamos a levantar para esas repeticiones o bajarle un poco para cumplir el carácter de esfuerzo o la relación entre las repeticiones que haces en la serie y el RPR?
0: más pues que mi opinión es de persona conservadora, es decir, nosotros por ejemplo ahora que estamos volviendo a coger ritmo con los entrenamientos y estamos eh, retomándolo después de un parón por el libro, como te contamos en el primer episodio del podcast eh, Claro, yo ahora por ejemplo estoy tirando todo, RP5, RP6, sí. muy sobrada, con muchísima, muchísima calma porque soy consciente de que llevo muchas semanas sin en entrenar, estoy muy baja de forma y lo que no quiero son unas agujetas del copón, que es ahora mismo lo que me puede pasar, porque ahora mismo además mi tolerancia es muy baja, el riesgo de lesión por lo tanto es más alto, y siempre estos periodos en los que hay picos de, de digamos de, de tiempo dedicado a la tarea, eh, pues eso, que hay grandes parones, esto nos pasó a todos en cuarentena, pues que hay un gran parón, cuando volvemos siempre tenemos que tomarlo de forma eh, con calma, o sea, siempre hay que ser consciente de la situación en la que estamos y decir, voy a dar un paso atrás porque es lo que mejor me va a venir. Entonces, en el caso de una semana, aunque estés en un punto de decir, guau, llevo un año siendo constante, estoy en un punto de forma increíble, no estaba así en mi vida, da igual, si tienes un mal día porque has dormido mal o porque te encuentras mal o porque por lo que sea ese día estás más bajo o estás más estresado, lo mejor es siempre dar un paso atrás porque dices, Joder, te regulas un poco a la baja, ese día vas a descansar mejor, Has cumplido con el entrenamiento, porque también pasa que cuando a lo mejor en el primer ejercicio llegas y dices, Buah, no me noto igual que la semana pasada, me noto uh -huh. más bajo, me noto más lento, me noto más torpe, pero yo voy a cumplir porque es lo programado o porque es lo que yo esperaba que saliera y demás. Y luego lo que suele pasar es que llegas al tercer ejercicio fundido, uh -huh. dejas los accesorios porque bah, son accesorios, no son importantes, todos lo sabemos que los entrenadores y los físicos los programamos por diversión por lo tanto no hay que hacerlos, spoilers si hay que hacerlos, y, y es cuando empezamos a dejar pues, medio entrenamientos en hacer, y es mucho mejor ser conservadores desde el primer ejercicio y rendir hasta el final del, del entrenamiento, salir y decir, bueno a lo mejor podía haber apretado, pero lo bueno es que hoy voy a poder descansar, voy a poder mañana levantarme y voy a estar bien, voy a estar recuperado y voy a poder cumplir con el resto de la semana o con la semana que viene, da lo mismo.
1: Claro, es que al final yo creo que esto es un error que no solo se comete en power, sino también en halterofilia, en crossfit sobre todo, y es no diferenciar un entrenamiento de un test o una competición. En ese sentido, como bien dice Chris, los entrenamientos son una serie de estímulos que tú aplicas en tu organismo para estar más fuerte al día siguiente, punto y final. Pero si te revientas y te destrozas, esos estímulos van a sobrepasar el umbral de máxima tolerancia y al final no te vas a recuperar adecuadamente para el próximo entrenamiento. Totalmente. Entonces concretando en una aplicación práctica lo que decíamos, tú recomendarías bajar los kilos en una sesión puntual no que no sí, pasa nada no pasa por nada. bajarle los kilos a la barra no pasa nada. o a la mancuerna o...
0: no, no, desde luego, además el proceso nunca es lineal ascendente es decir, el proceso siempre sube, baja, sube, baja sube baja siempre hay días mejores y siempre hay días peores igual que siempre hay bloques esto nos ha pasado también con, con algún atleta que coge mi, nos dice al final de bloque pues imaginémonos, ¿no? un bloque 5, 6, 7, 8 semanas da lo mismo Buah, este bloque es que no he mejorado nada, nos pasó hace poco. Me acuerdo perfectamente, nos pasó con Benito hace poco. Hmm. Este bloque no ha mejorado nada. Y yo llegaba y le decía, pero vamos a ver, en este bloque cuántas cosas hemos construido. Es que a lo mejor las mejoras del próximo bloque vienen dadas por el proceso de haber cumplido todas las sesiones, el proceso de haber descansado bien, el proceso de habernos recuperado bien, de haber pasado, en el caso de Benito, el bloque con muy pocas molestias, porque Benito es uno de nuestros chicos que tiene pues bastantes molestias recurrentes a nivel lumbar, a nivel de hombro... Entonces dices, Buah, hemos regulado súper bien las cargas para tener las menores molestias posibles, hemos podido progresar en volumen, hemos podido mantener el número de sesiones sin ajustar, a, o sea, sin hacer cambios en el volumen, en las variantes, en nada, o sea, hemos cumplido todas las sesiones al pie, y dices, joder, pues las mejoras del próximo bloque vendrán por haber pasado por aquí. Eso está clarísimo.
1: Sí, desde luego, al final siempre se produce cierto efecto residual entre ciclos o bloques de entrenamiento. Y aunque nosotros de manera subjetiva pensemos que en un bloque o un ciclo de entrenamiento no hemos mejorado, no solamente la mejora implica, por ejemplo, para un mismo carácter de esfuerzo o relación entre las repes de la serie y las que podríamos hacer para un single, una serie de una repetición sobre cuatro realizables o una repetición con un RP7, es decir, joder, es que pues, eh, apenas he mejorado dos kilos y medio, cinco kilos o no he mejorado. Claro, que tú no le metas más kilos a la barra para cumplir un mismo carácter de esfuerzo no implica que no hayas mejorado porque hay otra variable que es la velocidad que se relaciona directamente con la fuerza que aplicas. Es decir, yo puedo estar levantando los mismos kilos e incluso sentir un esfuerzo muy parecido, muy similar, pero si en cada repetición alcanzo una mayor velocidad media desde la fase digamos, desde el inicio de la subida hasta el final de la subida, es porque yo he aplicado más fuerza en ese tramo. Y es que eso es lo que buscamos al final, en rendimiento, ojo. En recuperación de una lesión, sí, buscamos recuperar la funcionalidad, aplicar más fuerza, disminuir el dolor, mejorar el rango de movimiento, ¿no?
0: Sí, pero también depende. Yo, nosotros hemos tenido atletas que han mejorado su 1RM histórico en el proceso de una recuperación. Sí, claro. Yo obviamente. me acuerdo perfectamente, y lo tengo pero nítido en mi memoria, Álvaro, que fue uno de los chicos con los que trabajamos, pues ya hace como un año, año y medio, mm. y, y me acuerdo de Álvaro haciendo una toma de marcas en, en Map Power Lifting haciendo además en, en navidades que hicieron un, una, un, una competición entre los usuarios y Álvaro me acuerdo que levantó en medio del proceso de recuperación de lesión 200 kilos de peso muerto que era el PR que él se planteaba al año siguiente cuando ya pasara la lesión porque él no había hecho esa marca y era muy redonda y le hacía mucha ilusión y me acuerdo de él levantándola y diciendo ¡Wow que, que ha salido, que ha salido bien, que no he tenido dolor al día siguiente, que me he encontrado guay esas cosas pasan, el proceso de recuperación también se mejora, aunque estemos tirando en RPS pues, medios bajos, el proceso al final lo que, lo que marca la diferencia es el cumplir, el cumplir en el caso de, de un proceso de recuperación pues con las menores molestias posibles y adaptando y aprendiendo, mejorando, puliendo cosas porque siempre se pueden pulir cositas, pero hay muchísimo trabajo que se hace en el proceso de recuperación, que es el trabajo de eslabones débiles, que cuando estamos hiper especializados en, en competi, pues no lo hacemos tanto y que sin embargo nos da un impulso increíble, yo lo veo muchísimo, el cambio de, de trabajar unos meses enfocado en eslabones débiles en los casos de recuperación de lesiones, que luego cuando vuelven otra vez a una rutina en la que no se, les, no se le da tanta prioridad, se le da más prioridad a los movimientos de competición, eh, los kilos suben solos, o sea, suben solos.
1: Sí, desde luego ahí, bueno, esto creo que daría para otro vídeo porque sí, se relaciona con la acomodación o con la mayor sensibilidad, luego otros estímulos. Sí. Siguiendo un poco el tema del que estábamos hablando del ego lifting y como tú has mencionado las lesiones, ¿tú crees que oversutear el RPE o pasarse con los kilos, ir un poco hacia ese ego dentro de las sesiones, ¿podría ser un factor de riesgo sí. dentro de la ocurrencia de una lesión?
0: Sí, sin duda. Al final lo único que estamos haciendo es que sobre todo si lo hacemos de forma sostenida. Es decir, evidentemente si lo haces un día puntual, eh, pues no pasa nada. No es lo ideal, eh, sobre todo no es lo ideal de cara a... No es lo ideal saltarse la programación. La programación se plantea de una manera por algún tipo de razonamiento. O sea, si no lo conoces, pues habla con tu entrenador y que te lo explique. Pero las cosas se plantean de una manera por algún motivo. Pero aún haciéndolo, sí que es verdad que dices, bueno, pues una vez... Ya sería mala suerte que pasara, pero eh, de forma consecutiva, es decir, las personas que sí o sí o sí de forma bastante continuada tiran con un RPE alto o se salta la programación de forma bastante continuada para básicamente intentar como un PR constante es cocerte a fuego lento o más bien a fuego medio alto una lesión. Eso sí que es... Para
1: mí es innegable. Sí, desde luego. Quizás más que en términos absolutos que el RP sea alto, medio o bajo, porque al final depende un poco de la carga crónica y de si sí. ese... Por ejemplo, yo como powerlifter, o sea, yo llevo entrenando desde 2007 con pesas y cuando empecé a entrenar, incluso cuando llevaba 2-3 años, si me hacías entrenar, aunque sea una o dos veces por semana, con un RP 9 o casi 10, pues me habría roto por todos lados. Pero... Yo ahora, bueno, ahora mismo no, porque estas últimas semanas han sido un poco regulares a nivel de entrenamiento, pero por ejemplo, hace antes del libro, hace dos meses, estuve dentro de mi programación haciendo microciclos semanales en los que realizaba pues tranquilamente 3, 4 singles con un RP9 a la semana y, y no me lesionaba ni tenía un mayor, en mi caso, ¿eh? en, yo como individuo con más experiencia no tenía más riesgo de lesión.
0: Claro, pero tú no eres un atleta... Eh, que se pueda considerar como referencia en el sentido de que al final eres una persona que uno se conoce muchísimo tiene muchísima experiencia levantando eres un levantador mega avanzado eh, luego aparte de que ya has pasado por muchos procesos diferentes es decir, tú ya has utilizado muchas metodologías de entrenamiento y por lo tanto sabes qué te funciona y qué no te funciona y en qué momento las cosas te funcionan y en qué momento no también hay que tener en cuenta un poco la, el resto de factores, los hábitos de vida, el NID, la alimentación, el descanso, el estrés, todas esas cosas y cómo lo dosificas. Y que obviamente, pues entrenos y formas de entrenar hay miles y cada persona es un mundo. Eso está clarísimo. Pero sí que es verdad y que para mí no tiene, es que no tiene debate que evidentemente si tú te dedicas a sistemáticamente levantar cargas eh, muy altas o levantar por encima de tus posibilidades, digamos, eh, sí o sí, prácticamente en cada entreno, el riesgo de lesión va a ir creciendo, y eso es así, claro. porque al final tendrías que darle mucho tiempo entre sesiones para realmente reponerte de esa de, de ese esfuerzo y, y estar preparado para el siguiente.
1: También yo ahí veo cierta, cierta ¿cómo se dice? dificultad cuando versuteas o te pasas con el esfuerzo que tú querías hacer para esa, sesión, para esa sesión, veo como cierta dificultad para establecer... No no es que se pueda hacer, pero para establecer relaciones causa-efecto entre la carga y, y, digamos, la adaptación, ¿no? Porque, bueno, al final sabemos que la adaptación depende de muchos factores, no solamente los inducidos por la carga de entrenamiento, sino factores estresantes, ajenos al entreno, como lo que tú decías. Sueño, alimentación, descanso... Uff estrés laboral, académico, que todo eso filtra lo que el estímulo que tú aplicas en el entrenamiento. Pero si encima el estímulo que tú aplicas no tienes ni idea de lo que has hecho, o tú querías hacer A y terminas haciendo B porque te pasas de rosca, uh -huh. entonces no sabes si A te mejora, no uh -huh. te hace mejorar el RM. Porque no estás haciendo A, estás haciendo B. Y otro día estás haciendo A1, otro día haces B1, o sea, es un, un caos. En ese sentido... ¿Tú crees también, bueno, hemos hablado de que te genera más fatiga o falta de recuperación, ¿crees que puede ser a nivel psicológico contraproducente en ciertos momentos oversutear o pasarte? Es decir, ¿te puede generar quizás unas expectativas que son muy difíciles de cumplir y que si no las cumples...
0: El, es que oversutear es complicado. Puede, por un lado, favorecerte la motivación, porque sí que es verdad que yo por ejemplo siempre trabajo por RPS medios bajos y en mi caso a mí me va bien, no tengo ningún problema porque, porque no soy una persona competitiva, siempre lo digo que además yo lo prefiero así porque yo no soy una levantadora y sí que es verdad que soy muy autoexigente conmigo misma pero no soy una persona competitiva y, y no, no lo necesito, yo no necesito estar tirando pesado pero las personas que realmente... Eh, sí que tenéis ese mood de decir tirar pesado y competir y mejorar y no sé, buscar ese PR y tal sí que entiendo que pedir a una persona que tiene ese sentimiento o esa necesidad el trabajar seis meses a lo mejor a RPS medios bajos y, y estar todo el día pensando en el día de la competición el día de la competición puede ser muy desgastante entonces en ese punto a lo mejor programar ...sesiones o bien de SBD, ...en el caso de que hagas powerlifting... ...o, o bien de test... ...me da igual... Eh, pues ...sí que puede favorecer la motivación... ...pero si eres una persona que hace esto de forma sistemática... ...lo que va a pasar es que va a haber días que te vaya muy bien... ...es decir, habrá días que pues estés como un toro... ...y, y levantes y vaya todo de lujo... ...y digas, Buah, me voy a ir súper motivado a casa... ...porque me han salido X carga o X carga X repeticiones... ...me da igual... Y esto no lo había hecho y ¡buah! ¡Qué trabajo estoy haciendo! Pero claro, ¿qué pasa el día que falles? ¿Qué pasa el día que te la comas o el día que salga súper, ultra difícil? Algo que a lo mejor incluso ya te ha salido, algo que ya tiras confiado, pero que lo que pasa es que a lo mejor no te has repuesto de los estímulos anteriores o de la carga crónica, como comentaba Jorge antes, y te lo pones en la barra, pesa muchísimo, no lo levantas y dices, ¿qué ha pasado? Ese día, esa carga emocional y esa carga psicológica, para además nosotros los levantadores, que la gente se piensa que, en, o más bien infravalora la carga emocional y psicológica que tiene para nosotros levantar, eh, puede ser durísimo, eh, se pasa muy mal. Entonces, hay que por eso digo que hay que ser consciente, hay que saber cuándo es el momento, cuándo las cosas se pueden dar bien... Pero hacerlo de forma sistemática es que es estar en el filo de la navaja constantemente.
1: A mí, como, como levantador y también como entrenador, pues al final me cuesta un poco disociar las dos facetas, ya que en mi caso bueno, me hice entrenador por aprender más de, de, como levantador. Lo que me ha ayudado mucho es diferenciar entre carga externa y carga interna. Es decir, la carga interna es lo que sucede dentro de nuestro organismo y la carga externa es lo que programamos. Por ejemplo, los kilos es carga externa. El esfuerzo, el esfuerzo es carga interna, lo que importa es cumplir esa carga interna o ese esfuerzo y los kilos, si para un mismo esfuerzo suben, genial, pero es lo que tú dices, hay que entender que el proceso de mejora no es lineal y que nuestro rendimiento no depende de uno o dos factores, sino que el modelo que explica la adaptación al, al entrenamiento o la recuperación de una lesión depende de tres factores, el fitness, condición física, la fatiga y luego el readiness o la preparación para una sesión. Ese readiness depende directamente de los factores estresantes que tú has comentado, que filtran el estímulo de entrenamiento. Yo puedo estar programando, o tú puedes haber programado para una sesión, un estímulo que a priori has realizado y que te ha hecho mejorar, pero si ese día has dormido peor, si por lo que sea a nivel emocional estás más bajo, si no logras alcanzar tu zona de óptimo funcionamiento, si hay cualquier otro factor que filtra negativamente ese estímulo, entonces no vas a mejorar por esa sesión. E incluso si... Te, lo que tú dices, te pasas por el forro el cumplir con el esfuerzo que es la carga interna y dices pues por mis esto que voy a meter 100 kilos hoy mete 100 kilos, te pasas de esfuerzo o directamente fallas la serie y a nivel emocional lo que tú decías, Chris o sea, te sientes hundido te sientes decepcionado, frustrado triste, o sea, yo he pasado por eso tú has pasado seguramente en algún momento también por eso
0: alguna y otra vez y... Somos unos lloros, los atletas somos unos lloros y, bueno, y, y yo sí. creo que más que menos todos, a, a mínimo que nos hayamos puesto en serio con alguna preparación, bien sea para competir o bien sea por objetivos personales, da igual, creo que todos alguna vez hemos llorado en un entrenamiento, esto es un temazo también, pero creo que todos o hemos llorado o hemos tenido una... ...una explosión emocional de decir... ...yo me acuerdo de entrenamientos... ...en los que tú has tirado el cinturón por ahí... ...no precisamente de emoción como en los 300... Ah. ...sino de, de tirar el, el cinturón... ...a tomar por culo... ...hablando mal... Por, ...porque estabas frustradísimo... ...y eso nos ha pasado a todos... ...y días que, que realmente dices... Buah, esto me, no es para mí... ...o tengo que dejarlo... O cosas así... ...yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento... ...y lo que nos queda... ...porque este deporte es muy sacrificado... Pero por eso digo que hay veces que las cargas, pues hay que también saber entender eso, el punto en el que estamos, porque a veces hasta algo que nos ha pasado antes de entrar al gimnasio nos puede condicionar en la sesión, cualquier cosa que nos hayan dicho, cualquier noticia de la que nos hayamos enterado nos puede condicionar la sesión, entonces imaginemos, o sea, cómo podemos pasar por alto cosas como eso, como dormir, o como el estrés, o como lo que hemos comido... Es que, o sea, al final es parte de nuestra gasolina, parte de nuestro descanso, parte de los lúcidos que podemos estar, incluso el foco, o una cosa de la que no hemos nombrado, pero que también favorece mucho el entorno en el que estamos entrenando. Si nosotros vamos a un gimnasio en el que, pues, ya hay, digamos, un grupo con el que, con el que entrenamos, y es un entorno que favorece ese, ese clima de deporte, de estar un focus, de, de, de incluso de activarte, y que ya saben a qué nivel necesitas activarte, que ya saben qué señales necesitas, porque no todos necesitamos las mismas, pues lógicamente estarás mucho más motivado, entrarás muchísimo más en foco y a lo mejor el endeudamiento va peor. Pero imagínate que por cualquier razón, porque estás de vacaciones o por temas de porque te has mudado o por cualquier cosa, vas a un gimnasio distinto, en ese gimnasio no conoces a nadie, no tienes todo eso, vas a estar mucho más inseguro, pues seguramente no vas a levantar igual. Y dirás, joder, si es una barra, unos discos, un rack o una tarima y un banco, ¿cómo es posible? Pues es muy probable. Y es muy probable porque es eso, porque también el, el ambiente nos nos garantiza una seguridad, incluso la propia competición nos saca de nuestra zona de confort, aunque parezca lo mismo y la situación, digamos, de entrenamiento y competición en powerlifting sea muy similar. Y digo powerlifting, pero si eres alterófilo o incluso haces crossfit, pasaría exactamente igual. Eh, pero claro, cuando te ves con el juez en la tarima, ya me lo voy a llevar a mi terreno porque lo que yo conozco, ¿vale? Te, te ves en la tarima y ves todos los jueces... Y quién te da entrada y el público incluso. Aunque haya gente que evidentemente allí nos conocemos muchísimo. Pero dices, wow, eh, los tiempos también que cambian completamente. Cuando tú estás entrenando descansas lo que te viene bien o lo que tú tienes regulado. Pero no te tienes que ver sometido a un tiempo específico. Hay otros competidores. El ambiente es totalmente diferente. Nos saca de nuestra zona de confort. Y eso hay personas a las que les activa, les empuja, les favorece totalmente su rendimiento y luego hay personas a las que les retrae a mí me pasó en mi primera competición, que tú te acuerdas, sí. la organizaste tú eh, y, y yo me acuerdo de mi primer intento de sentadilla de esa competición llorando después diciendo que me iba, que eso no era mi sitio y que ya me tenía que marchar de allí entonces puede pasar de todo y si algo tan pequeño aparentemente puede cambiar completamente nuestras sensaciones, pues, pues imaginaros, o sea, es que todo suma al final, no es tan fácil mm. como hay unos kilos y yo los levanto, de verdad mm.
1: en, para complementar lo que comentabas del entorno de la competición sí que, sí que consideramos también que existen una serie de puntos positivos, a una orientación hacia el ego resultado pero estos puntos siempre deben de ser, digamos, construidos después de tener una base muy sólida de lo que nosotros proponemos que mm. es la orientación a la tarea y la autosuperación. Y este... Ya ahora no me corriges por si me equivoco. Esta orientación, digamos, hacia el ego o el resultado, debe siempre de depender o estar construida ya no solo con esa base muy potente de autosuperación, sino cuando tenemos una confianza o una autoconfianza en ese ámbito específico como es el power o las pesas o el entrenamiento de fuerza en general, muy sólido también, porque si nos orientamos hacia el ego o la comparación social y nuestra autoconfianza flaquea lo podemos pasar muy mal. Y esto es algo que he, visto, he leído a nivel de literatura científica y lo he visto en mi experiencia y es totalmente acertado. Yo, por ejemplo, en épocas en las que... Te puedo decir, por ejemplo, en 2018. En 2018 sí que es cierto que tenía una base muy sólida de orientación hacia la tarea y la superación personal, pero puntualmente utilicé elementos de la orientación al ego de, guau, pues eso, pues Instagram, picarme para hacer una marca, ¿sabes? Que no había hecho nunca entrenando, por ejemplo fue cuando saqué los 300 entrenando. Sí. Y eso me ayudó, en esos momentos me ayudó, pero creo que eso tiene que ser la cúspide de la pirámide, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, en sí, totalmente,
0: sentido? estoy totalmente de acuerdo, además. Y cambia muchísimo. Hmm. O sea, cuando tú estás enfocado a, a la aprobación social o al hacerlo porque también esto es como muy típico, ¿no? Eh, si, por ejemplo, has sufrido, yo qué sé, un, un episodio de bullying y dices, bueno, yo esto lo voy a hacer por todos los que me han humillado y esto lo voy a hacer por toda la gente que me ha señalado, por toda la gente que no creía en mí... Todo este tipo de frases lo que te está diciendo es que tú lo estás haciendo no por ti, no por disfrutar del proceso, no por tu crecimiento personal o no porque eh, te hayas puesto unos objetivos, que el tema de los objetivos ya lo trataremos en otro episodio, pero... Eh, no lo estás enfocando en esto lo hago para mí, no, no, esto lo hago para callar bocas wow, pues eso te va a hacer fla flaquear y eso te va a hacer pasarlo mal porque el día que falles que vas a fallar, porque todos fallamos algún día, todos tenemos un mal entreno todos incluso tenemos un mal bloque una mala temporada ahí vas a sentir que ese ese motivo por el que tú empezaste a hacer las cosas es todavía más grande y es todavía como mayor como mayor condena sobre tus hombros, entonces al final esto es extrapolable a todo, sí que es un ejemplo como muy drástico, pero es extrapolable a todo, yo por lo menos este tipo de cosas las veo mucho en Instagram, en redes sociales y tal, y, y creo que al final la base es esa, es sustentarnos de decir esto lo hago por mí, esto lo hago por mi proceso, es muy difícil llegar a este punto, a mí me cuesta un montón, tú lo sabes, pero, pero al final es que si tú vas día a día y vas enfocado en eso, en lo que puedes hacer hoy y recuperarte al máximo para lo que puedas hacer mañana es desde luego cuando psicológicamente mejor vas a llevar todo el proceso de, del entrenamiento que sí que está genial entrenar por nuestra salud pero nuestra salud mental es parte de nuestra salud
1: eso es, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado acerca del ego lifting y el ego lifter diríamos que el ego lifting es ese tipo de, de situación en la que nos centramos mucho más en el ego y el rendimiento que en nuestra superación que nuestra superación personal y digamos que tiene una serie de puntos negativos como el aumento del riesgo de lesión, esa fatiga adicional, esas expectativas frustradas si nos fijamos unos objetivos de rendimiento demasiado altos, pero también puede tener ciertos elementos positivos como por ejemplo esa orientación hacia la comparación social si tenemos una base muy fuerte y sólida, como hemos venido comentando, de orientación hacia la tarea o la superación personal y podría ser, digamos, como la guinda del pastel. No sé si te ocurra alguna puntualización más para cerrar lo que hemos venido hablando.
0: Bueno, en el caso de los competidores eh, sí que también es interesante, pero esto vuelvo a recomendar que se haga de forma consensuada con vuestro entrenador o en el caso de que vosotros os llevéis los entrenamientos, que, que busquéis bien el momento para hacerlo, que es eh, también el trabajo en el caso de que compitáis sobre todo de... De la, de la lucha, de, de los intentos. Todos sabemos que cuando competimos y tiramos, buscamos en el tercer intento, sobre todo, pues levantar todo lo máximo que podamos. La parte de luchar un intento, que en tarima la, normalmente todos lo vamos a hacer, pero bueno, la parte de, de luchar un intento siempre está guay tenerla un poquito trabajada, al habernos expuesto a cierta carga, a tenerlo en la espalda o a tenerlo en las manos, porque... Es como que te da una sensación de tranquilidad, es decir, ya sé ya sé cómo se siente, yo ya puedo visualizarme, ya puedo favorecer esa calma dentro de, de la competición. Entonces, en ese caso, sí que sí que me parece una estrategia razonable a utilizarla. Pero, pero sobre lo que has dicho, para mí, nada más.
1: Te Genial. Pues entonces creo, pensamos que ya está todo.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, déjanos, pues un poco tu opinión, qué te ha parecido el episodio, qué cosas añadirías... ¿Qué perspectiva tienes tú del ego lifting, Porque nos interesa saberlo. Ya sabes que nos tienes en redes sociales, en Instagram, en YouTube. Y que si nos estás viendo por YouTube te esperamos en comentarios. Si nos estás escuchando en las plataformas de, de audio, pues eh, comparte el episodio para que otros nos puedan escuchar. Y nos vemos la semana que viene en el siguiente. Un saludo. ¡Chao! ¡Chao!